0: Biontech sonrası yan Etkiler ve Komplikasyonlar Tarih 25 Ekim 2021 Yazan Yusuf Ali Altuncu Seslendiren Gizem Coşkun Yüksel Giriş FDA 11 Aralık 2020'de COVID-19 önlemek için Biontech aşısına 21 gün arayla 2 doz olacak şeklinde acil kullanım izni verdi. Bu yazıda Biontech sonrası görülebilecek yan etkileri ve komplikasyonları yapılmış çalışmalar ışığında derledim. Foradik olgu ziyade orijinal çalışmalara dikkate almaya çalıştım. İyi okumalar Her terapetik, iyileştirici, profilaktik ve önleyici ilaçlar gibi aşılar da güvenlik profilinin ve fayda risk oranının sıkı bir şekilde izlenmesi için ön çalışmalara tabidir. Bu, sağlıklı denekler uygulan anlaşılmak için daha da geçerlidir. mRNA aşı geliştirme ve üretim süreci, toksik kimyasallar veya hücre kültürü gerektirmez. Üretim süresi kısadır ve çok düşük mikroorganizma kontaminasyonu riski barındırır. Biyontek sonrası yan etkiler Biyontek sonrası yan etkiler, enjeksiyon bölgesinde kısa süreli, hafif ila orta şiddette ağrı, kızarıklık, şişlik ile karakterizedir. Aşının yapıldığı kolda ilk 7 gün içinde ortaya çıkması beklenir. Vücudun geri kalanına ise yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, titreme, ateş, mide bulantısı görülebilir. Bugüne kadar mRNA aşıları güvenli bir aşı yöntemi olarak kabul edilmiştir. Çalışmalar, COVID-19 mRNA aşısının uygulanmasından sonra en sık bildirilen sistemik etkilerin yorgunluk ve baş ağrısı olduğunu ancak plasebe olan hastalarda da yorgunluk ve baş ağrısı varlığını göstermiştir. Alerjik Reaksiyonlar COVID-19 mRNA aşılarına karşı anafilaksinin büyük ölçüde alerji öyküsü olan bireylerde olmak üzere milyon doz başına 2,5 buçuk 11.1 1 vaka oranında olduğu tahmin edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 23 Aralık 2020 tarihine kadar yapılmış 1.893.360 ilk doz BioNTech Covid-19 aşısı sonrası 4.393 %0.2 yan gelişmiştir. Bunlar arasında anafilaksi dahil olmak üzere 175 olası ciddi alerjik reaksiyon vakası raporlanmıştır. Hastalar incelendiğinde 7 tanesinde anafilaksi öyküsü 17'sinde de belgelenmiş bir alerji veya alerjik reaksiyon öyküsü olmak üzere toplam 21 vaka anafilaksi olarak kabul edilmiştir. Uygulanan milyon doz başına oran 11.1. Miyokardit. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre miyokardit perikardit oranları 12 ila 39 yaş arasındaki bireylerde milyon doz 2. mRNA aşısı başına yaklaşık 12.6 vakadır. Ancak bildirimleri kabul eden aşı olumsuz olay raporlama sistemi beyana dayalıdır. Güvenlik sinyali algılama ve hipotez oluşturma sistemidir. Bir aşının olumsuz olaya neden olup olmadığını kesinleştirmek için kullanılamaz. Vakalar için kesin etiyolojileri tanımlanamazken, aşının yapılmış olması ve diğer nedenlerin yokluğu arasındaki ilişki, aşının muhtemelen bu nadir olayların tetikleyicisi olduğunu düşündürmektedir. Tarihsel olarak aşılama sonrası mıyokarlı, Özellikle çiçek hastalığı, grip, hepatit B aşılarından sonra da nadir görülen bir advers olay olarak rapor edilmiştir. Bağışıklamalara verilen sistemik imkinozal yanıtın miokardiyel ve perikardiyel inflamasyona yol açabileceği varsayılmıştır. SARS koronavirüs 2 enfeksiyonu çok daha yüksek kardiyovasküler komplikasyon insidansı ile ilişkiliyken, aşıya bağlı bu bulguların nadir olduğunu vurgulamak gerekir. Aşı olumsuz olay raporlama sistemi 2011 ve 2015 yılları arasındaki toplam 357.188 olayın incelendiği verilerinin analizi sonucunda 199 miyokardit ve perikardit vakasının bulunduğunu raporlamıştır. Geçmişte miyokardit ve perikardit ile beklenen güçlü korelasyon yalnızca çiçek aşısında ortaya çıkmıştır. Başka bir çalışma toplu aşılama ortamında Biontech'in incelenen yan etkilerin çoğu için yüksek bir risk ile ilişkili olmadığını göstermiştir. Aşı 100.000 kişi başına 1 ila 5 miyokardit riski ile ilişkilendirilmiştir. Potansiyel advers olay ve diğer birçok ciddi risk açısından düşünüldüğünde aşıdan daha yüksek oranda SARS-CoV-2 enfeksiyonunun kendisinde görüldüğü unutulmamalıdır. Çoğu durumda COVID-19 aşısıyla ilişkili miyokardit geçicidir ve kendi kendini sınırlar. Endomiyokardiyel biyopsi almak uygun olmamaktadır. Ayrıca miyokarditin günlük etkisi çeşitli etiyolojiler ve konağın tetikleyici ajana verdiği cevaba bağlı olarak öngörülemeyen fizyolojik tepkiler nedeniyle büyük ölçüde değişir. Yüksek kardiyak troponin akıt kardiyak hasarı gösterebilir. Ancak birçok miyokardit hastası asentomatik ve subklinik olduğunda miyokardit teşhisine özgü değildir. Ayrıca miyokardit ve perikarditin özellikleri örtüşebilir ve genellikle miyoperikardit olarak ortaya çıkabilir. Aşıya bağlı miyokardit için herhangi bir spesifik tedavi verisi mevcut değildir. Steroidler, non-steroid ilaçlardan sonra bile hastanın Temptomların devam ettiği ve troponin kaçağının olduğu durumlarda güçlü antinötomotor etkiler için kullanılır. Bununla birlikte steroidler ve IV immünoglobulin immünomodülatör ve immünosupresif ajanlardır. Aşı tarafından tetiklenen SARS-CoV-2'ye karşı spesifik immün yanıtı azaltabilir. Bu nedenle steroid uygulama süresi semptomların ortadan kalkmasıyla sınırlandırılmalıdır. Yayınlanan ön veriler tüm miyoperikardiyel vakalarının hafif olduğunu ve klinik olarak birkaç gün ila birkaç hafta için düzeldiğini göstermektedir. Sonuç olarak SARS-CoV-2 enfeksiyonuna bağlı kardiyak komplikasyon riski ile ilişkili geçici miyokardiyel veya perikardiyel inflamasyonun minimal ve nadir risklerinden çok daha fazladır. Nadir görülen, kendi kendini sınırlayan miyokardit vakalarına rağmen COVID-19 aşısının fayda risk değerlendirmesi tüm yaş ve cinsiyet grupları için fayda yönünde olumlu bir denge göstermektedir. Bu nedenle 12 yaş üstü herkese COVID-19 aşısı önerilmektedir. Netleşmeyen sorular mRNA aşıları tarafından indiklenen klinik olarak anlamlı antikor süresi ne kadardır? Enfekte olmuş ve ölçülebilir antikorlarla iyileşmiş kişiler ne zaman aşı olmalıdır? Çift doz uygulamayı içeren aşılar için sadece bir doz uygulanması yeterli midir? Kanser veya organ nakli hastaları ve imnistresif tedavi görenler gibi belirli hasta kategorileri Sağlıklı bireylerle aynı aralıklarla aynı dozları almalı mı yoksa dozlar arasındaki aralık kısaltılmalı mıdır? Bağışıklık ne kadar sürüyor? Yaygın bağışıklık virüsün popülasyonla az yayılmasını sınırlar mı? Sonuç Aşılar COVID-19'un büyüyen pandemisini yavaşlatmak için mevcut en güçlü silahtır. Her türlü komplikasyonları konusunda bazı eksik bilgilerimiz olsa da erken klinik veriler mRNA aşılarının ortaya çıkan Yeni varyantlara karşı bile etkili olduğu konusunda güven vericidir. Covid-19'a karşı mRNA aşıları yüksek etkinlik ve kabul edilebilir güvenlik göstermektedir. Mevcut Covid-19 aşı adayları ciddi veya yaşama tehdit eden advers olaylarla doğrudan ilişkili değildir. Covid-19 aşılarının ciddi advers olaylara neden olduğuna ilişkin kanıtlar yetersizdir. Daha fazla veriye ihtiyaç vardır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.